0: Служение, страсть к истине. Великая ревизия церкви. Государственная измена против царя. Джим Стейли. Ревизия номер четыре. Трудные высказывания в посланиях Павла. Часть 2. Прежде чем мы приступим ко второй части, хочу еще раз внести ясность в один вопрос. Когда я говорю «Закон Божий», помните, каждый трактует значение по-своему. Я говорю не только о десяти заповедях. Это уже человеческое измышление, что это весь закон Божий. Если вы обратитесь к книге Исход 20 главе, когда изначально давались 10 заповедей, то там Бог начинает излагать 10 заповедей. Вопрос, где в это время находился Моисей? У подножия горы. Он еще не был на горе, он был у подножия, и весь народ с ним. И вот буквально весь народ слышит глаз Божий. Вокруг происходят молнии и громы, и весь этот ужас звучит голос Яхвы. «Моисей вот-вот должен получить 10 заповедей, и уже почти у цели». И что же говорит народ? «Мы не можем более! Прекрати! Прекрати это!» Они просто вынуждают Яхве остановиться. А Моисею говорят, «Иди ты и дослушай до конца». Вопрос, было ли в планах Яхвы останавливаться? Нет. Если вы пролистаете дальше три главы, вы поймете, что это остальная часть завета, первая часть завета, которую он дает. Именно человек уже потом возьмет десять заповедей и поставит их отдельно от всего закона Моисеева. Десять заповедей — это первые десять пунктов за главные разделы книги или закона. Поэтому, когда я говорю «закон Божий», я говорю о законе Яхвы, обо всем законе. Понятно? Я не говорю о каком-то частном случае закона, но обо всем законе. Даже в отношении десяти заповедей, или, скажем, девяти, ведь большинство из нас не верят в субботу. Я не об этом говорю, но обо всем законе Божьем. Хорошо. Переходим ко второй части. Самые неправильно понимаемые стихи в Новом Завете, по крайней мере, на мой взгляд. Конечно же, не представляется возможным рассмотреть их все, Но со своей стороны я постараюсь затронуть самые важные и пройтись по ним в том порядке, в котором они появляются в Писании. Но прежде давайте напомним себе четыре наших вопроса. Когда мы будем рассматривать эти места Писания, важно будет задавать эти вопросы, чтобы правильно понимать Писание. Первое. Какие группы людей были вовлечены в диалог? Второе. О чем они спорили? Третье. Какое определение слов использовали участники спора? И четвертое. Противоречит ли толкование легким для понимания и ранее записанным местам Писания? Марка, 7 глава. Первое наше местописание, с которым мы будем разбираться, это устные предания против Писаного Закона. Если с вами Библия, откройте со мной Марка, 7 главу. Я выведу на экран, чтобы всем было видно. Начнем с первого стиха по 23. «Собрались к нему фарисеи, и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и, увидев некоторых из учеников его, ешев хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли». В новой версии короля Иакова сказано, «Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук, и, придя с торга, не едят, не омывшись». Есть и многое другое, чего они приняли держаться. Наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Омовение скамей, как вам это? Потом спрашивают его фарисеи и книжники, «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Ключевой стих — это по преданию старцев. Не о Торе шла речь, но о предании старцев. «И едят хлеб неумытыми руками». И здесь ключевой момент — «Есть хлеб». Он сказал им в ответ, «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия». Конечно же, не их он имел в виду. Как написано, «Люди сии чтут меня устами. Сердце же их далеко отстоит от меня». Опять же указывает на сердце. «Но тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, опять же противопоставление, оставив заповедь Божью, и держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое всему подобное. И сказал им, хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал, «Почитай отца своего и мать свою». Из-за отца и мать смерти до да умрет. А вы говорите, кто скажет отцу или матери «карван», то есть «дар Богу то, чем бы ты от меня воспользовался», тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя Слово Божие преданием вашим. Устраняя Слово Божие преданием вашим. Таким образом, традиция делала недействительным Слово Божье. Именно традиция. Давайте пропустим до 18 стиха. Он сказал им, «Неужели вы так не...» О, извините, до 17 и когда он от народа вошел в дом... Нет, напортачил. Где мы остановились? На 14 стихе. И, призвав весь народ, говорил им, «Слушайте меня все и разумейте». Потому что фарисеи, по всей очевидности, не понимали. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши, слышит, да слышит. Что, кстати, является, к вашему сведению, идиомой на иврите, означающей, что если вы понимаете закон, приходите, я поговорю с вами. Это сленг первого века. Важно, поскольку не имеются в виду ваши слуховые способности, но вашу способность понимать. Тогда приходите и послушайте, что я скажу вам. И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им, неужели вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто из вне в человека не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища. Далее сказал, исходящее из человека оскверняет человека. «Ибо изнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства и так далее и тому подобное». Возникает вопрос, говорит ли здесь Иисус одним росчерком пера, что мы можем есть все, что угодно? Зададим себе вопрос, какие группы людей вовлечены здесь в диалог? Здесь у нас есть Иешуа, Его ученики, и кто слушал? Язычники в сторонке? Нет, все иудеи. В довершении всего иудейские раввины. Понятно? Поэтому воспользуемся элементарной логикой. Если он говорит евреям, считают ли евреи, что ветчина съедобна? Считают ли они, что летучие мыши съедобны, змеи, ящерицы, окей? По их глубокому убеждению, если Бог не сказал о чем-то, что это можно употреблять в пищу, они вообще не считали это едой. Поэтому, когда Иисус говорит не то, что входит в человека, оскверняет его, но что выходит из него, когда Он говорит, что ничто, входящее в человека, не делает его нечистым, противоречит ли это их определению еды? Если я скажу вам, «Эй, вон холодильник, возьми там и ешь, что хочешь». Если у меня там еда для кошек, означает ли это, что я предложил вам кошачью еду? Нет, вовсе нет. Я имел в виду еду, которая воспринимается в нашей культуре и считается едой, все, что принято у нас употреблять в пищу. То же самое и здесь. Ни в коей мере он, как раввин, не говорил противное раввинам и всем евреям и дальше. Они бы уловили его моментально, доказали бы моментально, что он учил против закона Моисеева. На самом деле, Он учил против чего? Против традиций. Даже фарисеи говорили, «Ты учишь против наших традиций». Они никогда не обвиняли Его в том, что Он учил против Торы. Они обвиняли Его, что Он учил против их традиций. А традиция гласила, что еда была нечистой, если есть неумытыми руками. И, кстати, ели хлеб. Поэтому Он, в частности, говорил, что хлеб тот был чистым, что входящее в уста будет чистым, даже если не вымыты руки но входящие в контексте заповедей Божьих, определяющих еду. Здесь мы должны быть внимательны, потому что мы съедобным считаем все. Поэтому, читая текст, мы можем подумать, «О, здесь он говорит, что вся еда чистая». Нет, вся еда, которую Бог сказал, можно есть чистая. А фарисеи уже придумали, даже и разрешенная Богом еда была нечистая без соблюдения определенных правил. Это первое место в Новом Завете, которое многие неправильно толкуют и понимают. Это Марка, 7 глава. Важно понимать устное предание против Писаного Закона. Переходим к Матфея, 12 главе. Открываем там Библию и читаем первые 8 стихов. В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Вот оно, Иешуа собирается нарушить субботу. Ученики же его взалкали и начали срывать колоссий и есть. Фарисеи, увидев это, сказали ему, «Вот ученики твои делают то, чего не должно делать в субботу». С чьей точки зрения не должно было делать? Фарисеев. Окей. Он же сказал им, «Разве вы не считали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывший с ним?» Как он вошел в Дом Божий и ел глибы предложения, которых не должно было есть ни ему, не бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных. «Ибо Сын Человеческий есть Господин из Субботы». Зачастую это место Писания неправильно понимают, его смысл, и сразу же приводят в доказательство, что здесь Иисус нарушает Субботу. Здесь речь не об этом, не о нарушении Субботы. Было устное предание о том, что вы не можете срывать колосья и растирать их пальцами, верьте или нет. Вот вам доказательство, прямо здесь из Талмуда, который есть свод правил. Где-то в 280 году уже начали записывать устный закон под названием Талмуд. Если женщина покатает зерна пшеницы, чтобы удалить шелуху, это считается просеиванием. Если потрет колосья пшеницы, это считается молодьбой. Если очистит от постороннего, то это просеивание. Если подолчет колоски, это помол. Если будет подбрасывать их в руке, то это веяние. Понимаете, они нарушили Тору и свели все указания к смехотворным правилам. Даже если вы возьмете зерно пшеницы и его так покатаете в пальцах, это уже считается работой. Поэтому, когда они видели, как Ешоа поступал в их понимании он нарушал субботу, потому что их определение субботы было одним из этих нелепых правил. Теперь всем понятно? Это распространенное недопонимание. Еще не нарушает свой закон. Он растирал колосья прямо перед их лицами не случайно, но чтобы бросить вызов и показать, что этот такт не имеет отношения к нарушению заповеди Божьей. Это моя дочь. Луки, 16 глава, 16-17 стихи. Ишуа говорит, «Законы пророки до Иоанна, Всего времени Царствие Божие благовествуется, и всякие усилия входят в него. Но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет». Итак, у нас здесь в стихе 16 говорится очень четкое утверждение, что закон был до Иоанна что значит «не после Иоанна». Понимаете, греческое мышление срабатывает так. Выстраивается временная шкала по пунктам, и мы говорим «Ага, закон был здесь, Иоанн здесь, закон до Иоанна, значит, после Иоанна его нет». Еврейское мышление так не работает. Еврейское мышление работает примерно так. Закон здесь, Иоанн здесь, закон выполняет свою задачу до сего момента, и теперь у Него другая цель. В этом месте Он исполняется. Далее следует подтверждение в семнадцатом стихе. Иисус говорит следующее, на случай, если кто неправильно его понял. «Но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет». В оригинале слово «пропадет» здесь «пипто», что означает «не спровергнуть последующие века», лишить власти через смерть, перейти из высокого положения в более низкое. Поэтому здесь Иисус говорит, что закон, власть закона была от Моисея до Иоанна. Далее на смену приходит новая сила. Чуть позже мы будем говорить об этом, чтобы все правильно понимали. Скорее небо и земля придут, нежели одна незначительная часть закона упразднится, не унизится, наоборот, возвысится, усовершенствуется. Понимаете? Вот поэтому новозаветные авторы называют его новым. Называют его лучшим заветом, содержательней, большей силы. Когда мы освоим еврит, то сможем понимать намного больше. Ложное обвинение на Стефана. Деяние 6.13 и представили ложных свидетелей. Обычно этим и занимались фарисеи. Религиозные вожди представляли лжесвидетелей, потому что они хотели убить этих христиан. Единственный способ это сделать, это доказать, что они учили против закона Божия. Представив лжесвидетелей, которые говорили, «Этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон». Ключевой момент здесь — ложные свидетели. Что же противоположное данному утверждению? Это то, что этот человек не переставал говорить слова в пользу закона. Стефан не говорил против закона Божьего, но по ложному обвинению получалось, что говорил, это очень важно понимать. Скажу, что мы еще не в двадцатке самых трудных мест. Мы начали снизу и подбираемся к самым сливкам. Наконец-то, Деяние, 10 глава. Это самое трудное для понимания места из десяти наиболее трудных до сих пор. И если честно, самое затруднительное, поскольку, чтобы понять, у нас в арсенале только английский. Когда мы разберемся с Деяниями 10 главой, вы будете поражаться, откуда у пастырей учителей и проповедников возникает идея, и они об этом учат на основании Деяний 10 главы, что мы можем есть все, что угодно. Якобы Петр именно об этом говорил. Давайте же выясним. Вот они, три сложных стиха в Деяниях 10 главе. «И видит отверстие неба, исходящее к нему некоторые сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные, звери, пресмыкающиеся и птицы небесные, нечистые животные, кстати. И был глаз к нему, «Встань, Петр, заколи и ешь». Если бы я имел по доллару за каждое возражение, Джим, но ведь здесь же говорится, что мы можем есть все, и мы не можем приступать закон Божий. Прямо вот здесь». Я бы уже ушел на пенсию, но факт остается фактом. Но факт остается фактом. Мы не можем закрывать глаза на этот текст. Поэтому давайте начнем сначала, еще раз прочтем. Деяние, десятая глава. Идем туда. Хорошо. Был некоторый муж именем Корнилий. Кто такой Корнилий? Язычник, богобоязненный человек, прозелит в процессе обращения в иудаизм. Вот уже около года. Читаем. «Благочестивый боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу». Он очень богатый человек. Он в видении ясно видел около девятого часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему, «Корнилий, достаточно, чтобы разбудить вас». Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал, «Что, Господи?» Ангел отвечал ему, «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память перед Богом». Пятый стих. «Итак пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься». Вот он, контекст. Когда ангел, говорившись с Корнилием, отошел, то он, призвал двоих из своих слуг и благочестивого воина, из находившихся при нем, и, рассказав им все, послал их в Иопию. На другой день, когда они шли, приближались к городу, Петр около шестого часа взошел наверх дома помолиться. Итак, теперь очередь Петра. У корнилия было видение, теперь у Петра видение. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в выступление. И видеть отверстие неба, исходящее к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные, звери, присмыкающиеся, и птицы небесные. И был глаз к нему. «Встань, Петр, закали и ешь». Но Петр сказал, «Нет, Господи, кстати, это 14 лет со времени отшествия Ешо. Я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Поэтому на протяжении 14 лет Петр по-прежнему ничего не нарушал в законе Божьем не ел ничего нечистого. И если бы еще в седьмой главе Марка говорил, что теперь можно есть все, нет ничего нечистого, Петр давно бы ел осьминогов. И жил-то он, кстати, у моря. С ума сойти. Вот ключевая часть, стих 16. Это было трижды. Очевидно, что до него не доходило, и сосуд опять поднялся на небо. Когда же Петр недоумевал в себе, что бы значило видение, которое он видел, вот мужи, посланные Корнилием, расспросив о доме Симона, остановились у ворот. И крикнув, спросили, здесь ли Симон, называемый Петром? Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему, «Вот три человека ищут тебя. Встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо Я послал их». Петр все так же в сильном смущении, до сих пор не понимает смысла видения. До него не доходит. Потому что он думал, Бог говорит ему о еде. То же самое недоразумение у нас. Они же сказали, "Корнили сотник, муж добродетельный и боящийся Бога, одобряемый всем народам иудейским, получил от святого ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать речей твоих». Вопрос, ходят ли иудеи в гости к язычникам? Никогда. Это устная традиция, и это закон старцев, согласно которому запрещалось входить в дома к язычникам и вкушать с ними пищу. Поэтому он приглашает их к себе в дом, что было совершенно против закона старцев. Этого делать было нельзя, и, кстати, позже у Петра из-за этого будут неприятности. От него потребуют ответ за это деяние. Стих 25. «Когда Петр входил, Корнили встретил его и поклонился, пав к ногам его». Стих 26. «Петр же поднял его, говоря, «Встань, я тоже человек». И, беседуя с ним, вошел в дом и нашел многих собравшихся. 28 стих, ключевой, и сказал им, «Вы знаете, что Иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником. Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека, скверным или нечистым». Наконец-то он понял, как только переступает порог комнаты, его озаряет. Это полотно, привязанное за четыре угла со всякими четвероногими нечистыми зверями, Была причина, по которой Яхва использовал этот образ, потому что животные там в точности, на иудейском сленге, соответствовали названию язычников. Они называли их нечистыми животными, свиньями. Понимаете? Здесь Бог проявляет чувство юмора, а Петр не догоняет. Кто сказал, что у Бога нет чувства юмора? Петр наконец-то понимает, «Ага, ясно, животные — это язычники». Видите ли, до сего момента, все до единого, ученики не верили, что Евангелие предназначалось для язычников. Они всегда думали, что Евангелие было исключительно для иудеев. За все 14 лет они ни разу, и мысли такой не появлялось, идти и проповедовать язычникам. 14 лет, ребята, прошло после смерти Иисуса и Его воскресения. Ни одному язычнику не было предложено Евангелие. Здесь очень важное, описывается очень важное событие. Вот поэтому Петр не понимал смысла видения. В его сознании не было даже и намека на то, что язычники могут быть спасены. Они нечисты и потеряны. Им не дано прийти к познанию Господа. И вдруг Яхве приходит с этим видением и через ангела говорит, что язычники чисты. Вот поэтому в 28 стихе Петр говорит... Чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Mm-hmm. В стихе 34 написано, Петр отверс уста и сказал, ⁇ истина познаю, что Бог нелицеприятен ⁇ Спустимся к стиху 45, здесь говорится, и верующие изобрезанных, пришедшие с Петром, изумились. Так что он рассказывает об этом иудеям, еврейским верующим, и они не верят этому, не могут поверить, они в изумлении. Пришедшие с Петром изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников. И он говорит, кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа? Видите, самое главное здесь, это то, что они не верили в то, что язычники могут спастись, а теперь они очищены точно так же, как очищены евреи. Итак, это и есть правильное толкование Деяния 10 главы. Удивительно, простая для понимания глава, если только мы удалим ошибочные предубеждения, снимем очки и будем читать текст так, как он был написан, и все становится ясным, не правда ли? Деяние 15 глава. Окей, поехали. Давайте пройдемся по ней. На самом деле у меня есть полный комментарий, написанный по этой главе, и это семь листов текста. Вы можете себе их скопировать, если захотите. Они есть на нашем сайте. Я не буду сейчас подробно останавливаться на этой главе, потому что у нас впереди еще много материала для рассмотрения. Но давайте все же немного с ней ознакомимся. Мы прочитаем всю главу, потому что я думаю, очень важно знать весь ее контекст. Давайте зададим вопросы. Какие группы людей вовлечены в разговор? Что здесь происходит? Павел вместе со своими обращенными из язычников приходит в Иерусалим на совет, президентом которого был Иаков. И здесь вовлечено много действующих лиц. Здесь и партии обрезанных, здесь и иудеи, здесь и иудейские фарисеи, и все они собрались на совет. Так что представьте себе буквально зал судебных заседаний. И туда приходят Павел, Варнава и Тимофей и говорят о том, что язычники спасены. И рассказывают все эти удивительные истории. Что нам теперь делать с этими язычниками? Вот что происходит. Во-первых, они еще не совсем согласились с самим фактом, что язычники могут быть спасены пока не услышали все эти истории. И затем вопрос, что же нам теперь делать с этими язычниками? Они же ничего не знают. Они занимались языческими оккультными вещами и проституцией. Как нам теперь их присмирить и побудить их жить по обычаям нашего народа? Это немного к вопросу о группах. Второй вопрос. О чем ведется дискуссия? Что ж, это мы узнаем из нескольких первых стихов. Деяние 15.1. Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев, обращенных через Павла. «Если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись». Все. Теперь мы знаем, о чем ведется дискуссия. Что значит спасение? Я сказал вам об этом с самого начала, что вопрос номер один в Новом Завете, к которому нужно быть готовым при чтении, это что все пытаются дать определение, что значит быть спасенным. Итак, весь Совет занимается одним вопросом — что требуется для того, чтобы спастись? Не вопросом, как нужно жить. В этом огромная разница, и вам необходимо это понимать. Дискуссия ведется не об этом. Партия обрезанных не видит проблем с вопросами об образе жизни. Они спорят только о том, что требуется для спасения. Так что необходимо держать этот факт на вооружении. Не вписывайте в текст того, чего там нет. Стих 2. Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по всему делу к апостолам и Пресвитерам в Иерусалим. Итак, быв провожены церковью, они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников и производили радость великую во всех братьях. Стих 6. Апостолы и Пресвитеры собрались для рассмотрения всего дела. Какого дела? Что значит быть спасенным? Нужно ли им обрезываться и соблюдать все традиции старцев, чтобы спастись? По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им, «Мужи братья, вы знаете, что Бог одни первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали», как мы читали в Деяниях 10 главе. «И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам» и не положил никакого различия между нами и ими, веруя, очистив сердца их». То есть, этими словами он написал спасение. «Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы и учеников Иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы?» О каком Иге он говорит? Что находилось в разуме еврея первого века? «Если ты хочешь спастись, то должен делать что?» «Все эти вещи» в процессе которых находился Корнилий. Невозможно выполнить все эти вещи, чтобы стать совершенным. Ты не сможешь. Это иго. На каком стихе мы остановились? Стих 11. «Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они». Тогда умолкло все собрание и слушала Варнава и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков, президент собрания, и сказал, «Мужи, братья, послушайте меня, Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. Об этом, кстати, было пророчество, не помню точно место Писания, но где-то в Ветхом Завете. И Сим согласны слова пророков, как написано, Потом обращусь и воссоздам скиню Давида в упадшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки, и все народы, между которыми возвестится имя Мое, говорит Господь, творящий все сие. Ведомы Богу от вечности все дела Его. Посему я полагаю... Смотрите внимательно. Посему я полагаю не затруднять Обращающихся к Богу из язычников, извините, не затруднять обращающихся к Богу из язычников, которые зовутся именем моим, говорит Господь, творящий все сие. Так, я немного потерялся. Стих 19. Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда удавленной крови? Стоп. Мы взяли эти четыре пункта и сказали. Иаков сказал, что им не нужно соблюдать закон Божий, что им нужно всего лишь исполнять эти четыре вещи. Давайте применим немного логики. Применим логику на уровне пятиклассника, как в той телепередаче. У меня или ты пятиклассника? Терпеть не могу эту передачу, заставлять меня чувствовать себя полным дураком. Но давайте рассмотрим. Если язычникам следует исполнять только эти четыре вещи, он не упомянул «не убей», «не прелюбодействуй», «Не пожелай, возлюби Господа всем сердцем, душой и разумением». Что случилось с этими заповедями? Все потому, что Он не говорил о том, как жить. Эти четыре вещи относятся к языческому поклонению. Догадайтесь, откуда они произошли. Многобожие, идолопоклонство оккультные практики. У них были проститутки при храмах. Они пили кровь, принесенных в жертву животных. Они ели животных, которых душили при поклонении другим богам. И когда они приняли Яхвы через Ешуа, то в их сознании это был просто очередной Бог. Поэтому им очень ясно проговаривали, если вы хотите находиться в этой церкви, в этом собрании, в обществе святых, то вы не будете приносить ваши традиции, ваши языческие обычаи из прошлого в дом Яхвы. Ни в коем случае. Видите, мы говорим, что не нужно делать ничего, чтобы спастись. Но мы знаем наверняка, по крайней мере, четыре вещи, которые мы можем делать и быть спасенными. Понимаете, о чем я? Так что же получается? Яков призывает нас зарабатывать спасение? Это тот же самый Яков, который говорит в своем послании, «Не будьте только слушателями Слова Божьего, но исполняйте то, что оно говорит. Потому что я покажу тебе свою веру через мои дела, а ты покажи мне свою веру без дел». Я покажу тебе свою веру и дел моих, потому что в еврейском мышлении дела и вера идентичны. Ты не можешь иметь веру и не иметь дел, это невозможно. Единственная причина, по которой ему приходится об этом говорить, заключается в том, что он разговаривает с группой греков. Они не знают разницу между верой и делами. Они мыслят прямолинейно. Итак, вот что происходит здесь, в Деяниях, 15 главе. Он говорит, что вы не можете, являясь частью нашего собрания и, будучи спасенными, продолжать делать эти четыре вещи. Вы не можете делать эти четыре вещи. Заметьте, что это запреты. Это вовсе не инструкция о том, как жить. Он говорит, что это запреты для тех, кто спасен. И вот доказательство, которое мы никогда не читаем в следующем стихе. «Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». Что имеет в виду Иаков? Иаков — великий лидер. Он понимает, что самая большая проблема в церкви на тот момент заключалась в том, что язычники в огромных количествах проникали в церковь и приносили с собой свои языческие обычаи, и ничего не могли с этим поделать. Если ты вырос среди мормонов, то будешь читать Писание через очки мормонов, это не твоя вина. Когда язычники принимали Мессию, они читали Писание и жили, соответственно, своему привычному языческому прошлому. Это было их единственной точкой зрения. Поэтому Иаков видит эту проблему и говорит, «Нам нужно пресечь эту проблему на корню». И вот как мы это сделаем. Вы не должны делать эти четыре вещи, потому что закон Моисеев читается в каждой синагоге каждую неделю. Вот что он говорит. Они научатся остальному, когда придут в церковь. Разве мы поступаем не так же? Если бы кто-то пришел в это собрание из оккультного языческого прошлого и делал бы разные ужасные вещи, то стали бы мы концентрировать свое внимание, говоря, «Послушай, кстати, в нашей церкви нельзя ходить в шортах». Нет. Нет. Вы обратите все внимание на самые жуткие вещи, которые он делает. Ты не можешь больше этим заниматься. Позволь мне помочь тебе в этом. Потому что ты не можешь быть частью нашего общения и продолжать делать эти ужасные вещи. Приходи каждую неделю, и ты узнаешь об остальных подробностях. Вот что здесь происходит. Вот почему он говорит, «Эти четыре вещи, я вам о них говорю». Им нужно воздерживаться от этих четырех вещей, потому что Моисей проповедуется. Когда он говорит Моисею, то речь идет о Торе, о пятикнижье Моисея. Моисей и Тора читается каждую субботу. Они научатся этому, когда будут туда ходить. Вам это понятно, друзья? Наверное, среди самых неправильно понимаемых глав в Новом Завете является 15 глава книги Деяний. Потому что мы нелогично полагаем, что язычникам следует исполнять только эти четыре пункта, в то время как это только первостепенные запреты. И сказать, что это единственные вещи, которые им нужно соблюдать и каким-то образом связать их с законами потомков Ноя, это просто абсолютно нелогично. Потому что теперь нам нужно это как-то подогнать под остальные места Писания, говорящие о полном законе Божьем. Он не говорит здесь ни о каких законах потомков Ноя. Он говорит о четырех проблемах, с которыми сталкивалась церковь в тот момент. Хорошо, давайте пойдем дальше. И снова я ободряю вас вернуться и взглянуть на то, что бременем на шее апостолов были человеческие традиции и доктрины, через которые люди толковали закон Божий. Римлянам 4.14 Если утверждающиеся на законе, суть наследники, то тщетна вера, бездействие на обетование. Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Видишь, Джим, закон Божий — это проклятие, это гнев. И если ты за закон Божий, то вера становится тщетной. О чем идет разговор? О том, что значит быть спасенным. Хорошо? Держите это в уме. Так что если вы утверждаетесь на законе, Имеется в виду, что если вы утверждены во мнении, что закон предназначен для спасения, тогда вера становится тщетной. Вам не нужен Мессия. Если вы верите, что соблюдение закона даст вам спасение, и вы будете оправданы законом, то вам не нужен какой-либо Мессия. И обетование, данное Аврааму, что однажды придет Мессия, теперь абсолютно бездейственно, ибо закон производит одну вещь — гнев. Почему? Почему? потому что он делает только три вещи, определяет, что есть грех, благословляет и проклинает. Так что если вы нарушаете его, то он производит гнев. Если нет закона, то не существует и греха. Так что это важный, неправильно понимаемый стих. Закон не виноват. Здесь говорится, что если вы верите, что закон дает спасение, то не остается причины для веры. Римлянам 6. Крылатое выражение под законом. Если вы правильно поймете его, то правильно поймете и все послание к римлянам. Давайте выясним, что оно означает. «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». Очень неправильно понимаемый стих. Этот стих мне приводили в пример, наверное, больше, чем какое-либо другое местописание, когда говорили со мной о законе. «Джим, мы больше не под законом, мы под благодатью». Я абсолютно с этим согласен. Абсолютно согласен. Мы не под законом. Разница лишь в том, какое определение мы даем понятиям. Можно понимать это по-своему, а можно понимать так, как Писание определяет понятие под законом. Давайте узнаем. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом под благодатью? Никак. Кстати, под грехом мы понимаем что? Нарушение закона. 1 Иоанна 3,4. Грех — это нарушение Божьей заповеди. Окей? Здесь говорится, ибо грех не имеет больше над вами власти. Ибо нарушение закона Божьего больше не имеет над вами власти. Потому что вы больше не под законом, вы под благодатью. Но все еще чувствуется некоторое замешательство. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Так что же значит быть под законом? Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь? Или рабы греха? То есть, если вы повинуетесь греху, то вы под ним. Или послушание к праведности? Итак, давайте рассмотрим понятие «под законом». Несколько разных определений. Первое. Быть под законом означало все правила и постановления иудеев, как записанного закона Божьего, так и законов и традиций, добавленных позже старцами. Находиться под законом означает на самом деле находиться под его юрисдикцией, эта система. Так как эту систему невозможно было исполнить, то каждый подпадал под наказание и осуждался властью закона, как письменного, так и устного. Итак, главная мысль. Находиться под законом означает находиться под юрисдикцией всей этой системы. И в связи с тем, что человек не мог безупречно соблюдать закон, он подпадал под его наказание, под его гнев, потому что закон... Вы помните, он безличный, он судит по факту. Нарушил — умираешь, находишься под проклятием. Окей? Так что быть под законом означает находиться под его юрисдикцией, а так как мы его нарушили, то мы находимся под его наказанием. И теперь, когда мы это выяснили, давайте вернемся к этому стиху и прочитаем его еще раз. Стих 14. «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под наказанием закона, но под благодатью». Вам нужна благодать, потому что что? Вы нарушили закон. «Вы заслужили смерть, вы осуждены и прокляты». Написано, что Мессия стал проклятием за нас, помните? И Павел очень понятно говорит, и церковная община понимает, о чем он говорит, что вы больше не находитесь под наказанием закона. Вы под благодатью. Разве это не имеет гораздо больше смысла? Теперь, когда мы поняли значение 14 стиха, то следующим логическим вопросом человеческого существа будет, «Ах, что ж, теперь, раз мы не под его наказанием, то будем делать все, что нам вздумается. Будем грешить и нарушать всевозможные заповеди, потому что мы под благодатью». Помните старый разговор об умножении благодати? Так что же мы будем грешить, чтобы умножилась благодать? Вот так думаем мы, израильтяне. Мы всегда ищем обходные пути. Станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания того вы рабы? Окей, вы не под законом. Вы не под наказанием закона. Вы под благодатью. Римлянам семь. Так и вы, братья мои. «Умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». Что ж, кажется, что все очень ясно сказано. И этот стих очень легко неправильно понять. «Мы умерли для закона». Окей, наше греческое мышление понимает это так. «Умерли для закона», значит, закон мертв. Мы перевернули это. Но здесь сказано не так. Здесь сказано, что мы умерли для рассмотрения себя. С точки зрения чего? Закона. Закон. Закон. Это как... Представьте себе Барни Файфа. Кто из вас помнит Барни Файфа? Вот вы и выдали свой возраст. Шоу Энди Гриффит. Барни Файф заведует тюрьмой, когда Энди в отъезде. Барни Файф — это закон, окей? Каковым он себя считает, нося один патрон в левом нагрудном кармане? Он является буквой закона. Если ты нарушишь закон, то умрешь. Он выписывает штраф своей тете, которая неосторожно переходит улицу длиной всего в один квартал. Так что, когда Отис ввязывается в проблемы и попадает в тюрьму за нарушение закона, то Барни очень сильно печалится по поводу возвращения Энди. А когда Энди приходит туда, то что происходит? Появляется новый шериф. Он, этот шериф. Барни приходится подвинуться, потому что шериф Тейлор просто идет, берет ключи и выпускает Отиса, чтобы с ним пообедать. Поесть прекрасного цыпленка с толченой картошкой. И он негодует. гадует. Я только что посадил его за решетку, а ты его выпускаешь. Видите? Закон посадил его в тюрьму, потому что он действительно нарушил закон. У шерифа есть милость. Он есть тот, кто обладает полной властью и способностью открыть тюремную камеру. И вот это, если вы проследили аналогию, как раз то, что сделал Мессия. Итак, закон требует расплаты. Так что с точки зрения закона требуется смерть. А что произошло, когда умер Мессия? Согласно Писанию, если вы верите в Мессию, вы умерли. Понимаете это? Галатам 2,20. Я сораспят со Христом. Теперь это должно приобрести совершенно новое значение. И теперь уже не я живу, но Христос внутри меня. Когда Христос умер за Твое наказание, ты умер. Это значит, что закон удовлетворен, потому что закон говорит, что ты должен умереть. Окей? Вот это и происходит в Римлянам седьмой главе. Павел говорит, «Так и вы, братья мои, как и я, умерли для закона». Закон удовлетворен, то есть я умер. Не закон умер, конечно же, нет. Он говорит, что поддерживает закон. Но я умер для закона. Телом Христовым. Телом Христовым. Это все Галатам 2.20, видим повсюду. Чтобы принадлежать другому, в английском выйти замуж за другого. Воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. И закон больше не может господствовать над вами. Произошла смена власти. В городе Новый Шериф. Кто господствует над женой в браке? Это не вопрос на засыпку. Все мужчины подумали, я не буду отвечать на этот вопрос. Окей, это муж. Это муж. А теперь, если вы находитесь в своей гостиной, и вы преобладаете над своей женой, соответственно, отпущенной вам власти, и если в комнату войдет мессия, то я вам гарантирую, вам придется понизиться. Окей? Okay? Во всяком случае, я вам это крайне рекомендую. Всякое колено приклонится пред Ним. Это все про мужчин. Потому что женщины очень быстрые, они уже будут на коленях. Они уже будут знать, что он приходит, уже упадут на колени, а мы будем удивляться, что это они делают. Это смена власти. Окей? Стоит вам понять это, и все послание к галатам приобретет ясный смысл. Это смена власти. Закон имеет власть над человеком только пока он жив. Вот почему он приводит такой пример, что по закону муж имеет власть над женой до тех пор, пока он жив. Но если муж умирает, то жена свободна от закона. Означает ли это, что законом о браке полностью покончено? Нет. Она свободна от власти, которую он имел над ней, чтобы назвать ее прелюбодейкой, если она выйдет замуж за другого. Окей? Смена власти. Римлянам 10.4, потому что конец закона — Христос. Останавливается ли он на этом? «Христос – конец закона к праведности всякого верующего». Видите, потому что они верили, что для этого законы существуют. До самого пришествия Мессии Яхвы дал им заповеди, чтобы сделать их праведными. «Праведный» означает «находящийся в правильном состоянии перед Богом, делающий правильные вещи». Вот что значит «праведный». Очередное семинарское определение для вас на сегодня. «Праведный» означает просто «делающий правильные вещи». Так что Яхва дал им заповеди, чтобы они делали правильные вещи и находились в правильном состоянии перед ним. Но они не могли быть безупречно праведными, и в этом заключается большая разница. Поэтому Римлянам 10.4 говорит о Христе, о Мессии, как о прекращении использования закона для приведения себя в праведное состояние. Он добавил к этому, что необходимо быть совершенно праведным, а единственный способ этого достичь только через Мессию. 1 Коринфянам 9, давайте рассмотрим это место, с 20 стиха. «Для иудеев я был как иудей». Вот вам, пожалуйста, «чтобы приобрести иудеев». «Для подзаконных был как и чтобы приобрести подзаконных». «Для чуждых закона, как чуждый закона». «Не будучи чужд закона перед Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона». Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделал совсем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Некоторые люди берут это местописание и говорят, будто Павел здесь хочет сказать, что он не находится под законом Божьим, что он намеренно становится под закон, чтобы приобрести некоторых. И может слегка показаться, что он действительно так говорит. Но давайте рассмотрим повнимательней. «Для иудеев я был как иудеи, чтобы приобрести иудеев, для подзаконных, для тех, кто под системой». Другими словами, иудеи были под системой, и они знали об этом. Язычники, не имевшие закона, все равно находились под системой. Они просто не знали об этом. Вот почему сказано, что весь мир виновен перед Богом. Для чуждых закона, как чужды закона. Если остановиться на этих словах, то может показаться, что он стал беззаконником, что, по мнению Павла, предавалось анафеме. Потому что, как он говорил позже, помните, он говорил «я никогда не приступал к закона Божьего». Так что сейчас он бы противоречил сам себе. Вот почему он говорит «не будучи чужд закона перед Богом». То есть, другими словами, он говорит «не поймите меня неправильно, только потому что я говорю о том, как я приспосабливаюсь к общению с язычниками» вовсе не означает, что я нарушаю закон, когда им проповедую, окей? Другими словами, если он идет в церковь, где все ходят в костюмах, то он одевает костюм. И он не говорит, что каждая отдельно взятая традиция старцев плохая. Некоторые просто утратили свой смысл. Может быть, он тоже умывал руки, просто чтобы их не обидеть, окей? Не будучи чушь законы перед Богом, но подзаконен Христу. Это значит, что Мессия является главой первосвященником Нового Завета. Тот же самый закон, новый первосвященник, тот закон, над которым он главенствует, не содержит в себе человеческих традиций. Вот на что он отвечает. Не будучи чужд закона, я думаю, это очень важно понимать. Хорошо, 1 Коринфянам 15,56. «Жало же смерти — грех, а сила греха — закон». Видишь, Джим, закон — это плохо. Смотрите, откуда у нас берутся эти негативные значения. Если мы выросли верой в то, что закон Божий — это плохо, что с ним покончено, то когда мы читаем этот стих... «сила греха — закон», то думаем, ага, значит, закон — это плохо, потому что закон связан с грехом. Нет, закон делает именно то, для чего он предназначен. Если нет закона, то нет и греха, потому что грех — это нарушение закона. Так что если существует закон, то сила греха заключается в самом факте существования закона. Всем понятно, что я говорю. Сила штрафной квитанции, которую вам описывает полицейский, заключается в существовании закона о скоростном ограничении. Если нет закона об ограничении скорости, то нет и штрафной квитанции. Римлянам 7.7. Что же скажем, неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Хорошо, давайте перейдем к самому интересному. Галатам, 2 глава. Кто со мной согласится, что послание к Галатам, возможно, является самой сложной для понимания книгой в Новом Завете? Да, там есть некоторые трудные стихи, но я вам скажу, что они трудны только от того, как мы их рассматриваем. Надеюсь, что теперь, надев новые очки, вы удивитесь, насколько эти места просты для понимания. Стих 3. «Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и Елена, не принуждали обрезаться». Почему? О чем был спор? О том, что значило быть спасенным. Партия обрезанных очень сильно настаивала на обрезании, как на обязательной церемониальной части. Никаких отношений. Но чтобы спастись, ты должен это сделать. Если тебе приходится что-то делать, то это не спасение. Все, что тебе нужно делать, это верить в Мессию и ходить Его путями. Но если тебе говорят, что нужно сделать что-то физически, как какое-то мистическое снадобье, то это уже не вера. Это не требует веры. Они бы ни на секунду не позволили убедить Тита обрезаться ради спасения. Потому что если бы Тит, даже если бы это было законом Бога, и даже если бы Тит верил, что необходимо обрезаться, вне сомнений, он не стал бы этого делать, потому что для них это было бы знаком «Ага, теперь Тит — один из нас». Это выглядело бы так, будто Тит присоединился к партии обрезанных. Обрезание было тенью. Это было прообразом обрезания сердца. Завет заключался путем разрезания. Вот что значит завет — разрезать. Вот почему обрезание было одной из печатей завета потому что необходимо было что-то физически разрезать. А в Новом Завете необходимо обрезание сердца. То же самое обрезание с его точки зрения, они идентичны. Должен быть разрез. Твое сердце должно быть обрезано. А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашу свободу, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, Они хотели приобрести себе очередную выгоду на будущее. Видите, свобода — это не свобода от соблюдения закона Божьего. Свобода заключалась в том, что они больше не были порабощены традициями и доктринами старцев. Давайте пойдем дальше, там уже более сложные вещи. Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, вот это интересное место, потому что он подвергался нареканию. Почему? Ибо до прибытия некоторых от Иакова, партии обрезанных, Ел вместе с язычниками, что, кстати говоря, было чем? Незаконным с точки зрения устного закона. А когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Представьте себе, что вы язычники, новообращенные, а я Петр, и я кушаю с вами каждый день, мы общаемся, хорошо проводим время. Для меня это незаконное поведение, согласно устному закону моих старейшин там, в Иерусалиме, и остальных верующих, кстати говоря. Потом из Иерусалима приезжают мои закадычные друзья, мои близкие, с которыми я вырос, и они знают, что я не должен с вами есть, и даже не знают, что я здесь. И как только они меня видят, я тут же вскакиваю из-за стола и иду к ним. Они верят, что вы не спасены, потому что вы не обрезаны, и не делаете всех-всех вещей, которые они считают важными для соблюдения. Так что, допустим, если я встаю и ухожу от вас, то, во-первых, как вы себя почувствуете? Что я лицемер. Я протянул вам свою руку общения, я общался с вами, кушал с вами и делал все, что не должен был делать. тот момент, когда я встал из-за стола, то не показал ли я тем самым, что поменял свою доктрину на то, во что верят обрезанные? Теперь я становлюсь на сторону доктрины обрезанных против вас. Теперь, имея это в виду, давайте читать Писание. Вместе с ним лицемерили стих 13 и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлеченных их лицемерием. Но когда я увидел, что они непрямо поступают по истине евангельской, простой истине о том, что значит быть спасенным, то сказал Петру при всех, если ты, будучи иудеем, живешь по язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Давайте рассмотрим это более подробно. Итак, остальные иудеи встали и тоже ушли с Петром, что показывает, какое влияние может оказывать один человек. Но потом они увидели, что они не были прямолинейны по поводу... Все вращается вокруг одной темы, что значит быть спасенным. Петр ведет себя лицемерно относительно вопроса спасения. Он теперь стоит на стороне обрезанных, которые не согласны с вами, и вы, как язычники, знаете об этом. Вы знаете, что они не верят, что вы спасены. Так что, когда Петр встает то он живет как язычник. И это, кстати, не предосудительно. Он живет как язычник, уверовавший в Мессию, что является нормальным образом жизни. Но когда он встает, то говорит, если вы хотите быть иудеями, то живите как мы, что является правильным образом жизни. Почему ты побуждаешь язычников жить как иудеи, как обрезанные тем фактом, что ты становишься на сторону иудеев? Ты вынуждаешь их следовать за тобой. Разве ты не видишь, что все 14, которые были с тобой за столом, тоже встали и последовали за тобой? Теперь ты вынуждаешь язычников поступать против простой истины Евангелия. Ты ведешь себя как лицемер. Понимаете? Это лицемерно по отношению к чему? К Евангелию. Истина Евангелия заключается в том, что им не нужно делать того, что делают обрезанные, а именно исполнять дела закона для того, чтобы спастись. Но в тот момент, когда он встал со стула, он перевернул свою доктрину в сторону обрезанных и сказал, «Вы должны быть обрезаны, чтобы спастись. Все ли это понимают?» Это трудный отрывок, но если вы будете его рассматривать с позиции вопроса, о чем ведется дискуссия, и свяжете это с визуальными образами происходящего, то сможете увидеть, что все вращается вокруг вопроса о спасении, а Петр просто переметнулся на другую сторону. Законом не оправдается ни одна плоть. Вот почему он вообще это говорит, друзья. Это доказательство вопроса о спасении. Но что парадоксально, лично я слышал записи проповедей некоторых пасторов, которые говорят, что прямо в этом месте Писания мы видим, как Петр ест свинину, лангустов, креветок и тому подобное, обрезанные приходят и видят его. Где такое написано? Люди видят в тексте то, что им захочется. Фуршет из морепродуктов и свинины каким-то образом прокрался в этот текст. Здесь вообще ничего об этом не написано. Здесь только сказано, что Он жил как язычник. Видите, наше мышление говорит нам, «Мы язычники и делаем, что хотим». Значит, и язычники первого века делали то, что делаем мы сейчас. Видите, какое невежество. Мы знаем лучше, чем христиане первого века, которые жили всего лишь несколькими годами позже Мессии. Я так не думаю. Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Теперь давайте уточним понятие «грех» — это нарушение заповеди, окей? Так что, если же, еще оправдание во Христе, мы и сами оказались нарушителями закона Божьего, то неужели Христос есть служитель греха? Неужели Он поощряет грех? Он говорит, «Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником». Что ж, это довольно странное утверждение для нашего мышления мы бы выразили его как-нибудь по-другому. Потому что это звучит так, будто то, что он снова созидает, это закон Божий, и будто он разрушил закон Божий, что само по себе звучит как безумство. Но он говорит не об этом. Что он снова созидает, это праведность на основании дел. Раньше он в это верил. Он верил во все эти иудейские обычаи, но больше в это не верит. Так что если он созидает снова то, во что верят, Это в этой же главе, кстати. Если он созидает снова то, во что верят обрезанные и во что он сам раньше верил, то сам себя делает преступником. Почему? Потому что закон осуждает. Так что если он снова ставит себя под закон, под власть закона, а не под власть шерифа Тейлора, то пойдет в тюрьму. Он преступник. Если он ставит себя под закон, находящийся под властью Мессии, то нет более никакого осуждения тем, кто во Христе Мессии Иешуа. Вот о чем говорит этот стих Римлянам 8.1. Законом, я умер для закона, я это уже объяснил, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Вот что означает жизнь с Мессией. Это осознание, что ты умер с Мессией на кресте, потому что ты заслужил смерть, нарушив закон. И власть закона над тобой осуждает тебя. Когда ты умер со Христом, то закон больше не имеет над тобой власти и никаких претензий. Расплата произведена. Если кто-то нарушает закон и садится в тюрьму на всю жизнь, но в конце срока правления президент Соединенных Штатов имеет право сделать что? У него есть право простить тебя. Это самый сумасшедший закон, с которым я встречался, но президент США имеет право простить любого преступника, которого захочет за любое преступление, которое он совершил. Они могут беспрепятственно выйти на свободу, и их больше никогда за это не осудят. Понимаете это? Поэтому, когда ты был сораспят Христом, наказание закона было осуществлено и больше не может от тебя ничего потребовать. Прожекторы отключены. Ты можешь выйти из тюрьмы и свободно проехать по трассе. Не из-за того, что закон порвали и отменили, но потому что кто-то разобрался с твоим наказанием. Видите, насколько близки мы были к этому всю свою жизнь? А если закон нам оправдание, то Христос напрасно умер. Все вращается вокруг вопроса о спасении. Мы не можем приобрести его через соблюдение закона. Служение «Страсть к истине». Служение «Стрела Эфраима» существует только благодаря пожертвованиям верующих, таких как Вы. Чтобы обеспечить выживание этого служения, пожалуйста, посетите нашу страницу «Помощь» на www.efraimzeros.com. Нам нужна Ваша поддержка.